0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com a Gabriela Grigoleto, que é advogada sênior num grande escritório aí de advocacia em São Paulo, mas está empreendendo paralelamente no ramo da floricultura, que ela faz aí os arranjos por encomenda e tal. A Gabriela é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós-graduação em Direito Tributário pela FGV, além de ter feito vários outros cursos, Cursos aí na área, né? Trabalha mais de 10 anos com isso. Gabriela, vamos trocar uma ideia aí para saber como é que foi esse jogo aí. Mas muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Muito obrigada, Paulo. Estou super feliz de participar do podcast de hoje e entrar para esse mundo aqui do Agro Resenha. <risos>
0: É isso aí, né, cara? Uma coisa interessante é que você mora na cidade, né? Nas maiores cidades do Brasil. E aí a gente vai conversar sobre um tema que é do agronegócio, mas ao mesmo tempo não é. E o negócio meio que vai se... Fazendo um novelo aí, vai ser bem interessante, né?
1: Com certeza. <risos> Acho que nada como um pouco de agro dentro da cidade grande.
0: <risos> é isso aí. Muito bom. Você que tá aí do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá imperdível. Firma o Guarpey que nós já já estamos de volta. <risos> Bom, tô aqui de volta com a Gabriela, e pra gente começar essa resenha, Gabriela, conta aí um pouco da sua história inusitada em São Paulo, advogada, agro e tudo mais, conta aí pra gente.
1: É, eu sou a Gabriela, nasci e cresci em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, já há vários anos moro por aqui. Mudei para São Paulo para fazer faculdade de Direito. Eu fiz o curso no Mackenzie, né? Como você falou no começo. E foi lá onde eu conheci a Mayara, que hoje é a esposa do Luiz.
0: É, vulgo Sachê,
1: né? Que foi quem fez a ponte aqui para essa nossa
0: conversa. Ele foi o episódio número 4 ou 6. Eu não tô enganado. Ele foi um dos primeiros a pisar aqui no AgroResenha.
1: Pois é, <risos> eu sei. Eu vi o episódio dele, muito bom. É, um casal aí super querido e agora também com o Antônio. Duro é a saudade, né, que, que a gente tá passando por conta da pandemia. Então, eu me formei em Direito em 2012, comecei a estagiar já no começo da faculdade e entrei para a área aí do, do Direito Tributário, faltando pouco tempo para me formar. Uhum. Desde então, trabalho é, num grande escritório, né, o Escritório Matos Filho Advogados, aqui em São Paulo, uhum. e dentro dessa rotina aí de, de advogada, uma coisa diferente aflorou aí no meu dia a dia durante a pandemia.
0: <risos> aflorou, né? Tem tudo a ver aí com a parada, né? É isso aí. <risos> Que legal, que legal, é. Acho que eu gosto muito de contar essas histórias, né, porque, querendo ou não, o, o agro, né, de uma forma geral, né, ele permeia em tudo que a gente faz, né, desde o que a gente come, o que a gente veste e até o que a gente presenteia, né. Então, é uma coisa muito legal isso aí, né. Mas, assim, é, como você comentou, né, esses últimos tempos que a gente tem passado, muita coisa mudou, né, depois que a pandemia surgiu e tudo mais. Muita gente, inclusive eu aqui, né, percebeu que o tempo tá passando, muitas coisas que a gente gosta de fazer por hobby começaram a ter mais valor, a gente começou a olhar melhor pra esse tipo de coisa, né, pra gente mesmo, né? E muito por conta disso, eu acredito que muitos projetos aí que estavam na gaveta começaram a sair do papel. E aí eu acho que aflorou em você alguma coisa que você gostava muito, né? Então conta pra gente um pouco sobre como surgiu a ideia de montar a Flora.
1: A Flora, é, enfim, é uma ideia que eu acredito que ela... Já estava guardada comigo há muito tempo uhum. e eu nem tinha me dado conta disso. Desde criança eu sempre amei, amei muito as flores. Eu gostava de mexer em todas as flores que tinham no jardim da casa da minha avó Hilda lá em Jundiaí. Eu sabia o nome de todas as flores. Eu gostava de tirar foto abraçada com elas. É coisa que, enfim, né, eu faço até hoje. Sim. Isso seguiu comigo com o passar dos anos. E, às vezes, naqueles momentos né, onde a gente deixa o sonho aparecer, eu sempre falava, nossa, deve ser muito bom mexer, trabalhar. Com flores, né? Até por conta do, do escritório, né? Eu sempre pensava ah, como seria legal se eu pudesse fazer um arranjo para trazer para minha mesa, mas pensava isso de um jeito muito sonhador e nunca tinha tido iniciativa para realmente tirar do papel, né? Essa ideia, ainda que fosse só para levar para minha mesa mesmo. Sim. Na pandemia, eu descobri um site que entregava flores pela internet, então você escolhia pelo site e entregava e aí você recebia em casa. Aí é. no dia eu resolvi escolher umas flores para fazer um arranjo para minha casa recebi fiz não deu lá assim tão certo né acabei escolhendo umas flores um pouco difíceis isso foi hortência naquele dia né em homenagem a minha bisavó, era a sema que gostava muito dessa flor mas eu não desisti na semana seguinte eu pedi de novo e eu acabei fazendo um arranjo pequenininho para levar para uma amiga minha a Thaís é, que na época tava naquela situação, meio. já fazia uns dois meses ali de pandemia e o pessoal tava. Ah, eu fiz um pão de queijo, leva para um amigo, né? E aí, em troca do pão de queijo dela, eu fiz um, um arranjo e levei para ela. E aí foi quando começou a surgir essa ideia. Quando ela recebeu, ela falou: o que, que você acha da gente fazer um clube de flores? entre nós, amigas. Eu topei na mesma hora, achei incrível, né, acho que tudo que eu mais queria era alguém que, que desse aí esse pontapé.
0: <risos> Aquele incentivo que falta, né, aquela coisinha, né.
1: Nossa, nem me fale. E aí, não só o dela, mas enfim, de outras amigas também. Eu acabei pensando um pouco mais sobre isso e comecei a fazer alguns arranjos para amigas. E aí, o nome A Flora surgiu. Eu comecei o um Instagram. Assim, eu gosto de dizer que, ela, que a Flora é um convite, né, para as pessoas se reconectarem com a natureza. Eu acho que essa, esse dia a dia aqui na Cidade Grande, a gente muitas vezes não para um minuto sequer para olhar para as coisas, a gente não está presente, enfim. E as flores tem tantos detalhes né cada uma tem sua beleza então a flora, a flora realmente é um convite para cada um se conectar com a natureza com as cores com a alegria com toda essa energia positiva que as flores têm
0: eu até tenho pouco esse costume minha, minha esposa fica brava comigo porque eu nunca dei uma flor para ela depois desse episódio aqui eu vou ter que dar uma flor pra ela
1: Vai ter, ter, e vai ter que ser bem
0: bonita. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente, no, nas prévias aqui, antes da gente gravar, né, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, você falou assim, cara, eu comprei a flor, fiz o primeiro arranjo e achei horrível. Sim. <risos> e cara, conta um pouco desse sentimento aí, como é que foi esse lance, cara?
1: Ah, foi frustrante, é, eu recebi ali, né, Todas as flores, né, tem, um, tem até uma foto no meu Instagram desse dia. Tava super empolgada quando elas chegaram. E aí fui lá, comecei a tratar as flores, tirar as folhas, separar. Peguei um vaso, comecei a montar. E aí a hortênsia, aquela grandona assim, coloquei, fui ajeitando. E no resultado final, assim, ficou um negócio que não ficou nada do jeito que eu tinha imaginado. E na época eu morava até num outro apartamento. Ele era bem menorzinho assim, e eu estava fazendo isso na varanda. Eu, sentado na varanda, olhei para as forças e comecei a chorar, porque eu falei, gente, sempre quis fazer isso, e olha como tá horrível. Não, acho que eu não levo o jeito mesmo. É melhor eu desistir desse, desse negócio. E meu marido, né, estava na sala, logo olhou para mim e falou: Que é isso, Gabriela? É a primeira vez que você tá fazendo isso. Para com isso. É, se você não gostou, desfaz, faz de novo. Você é, tem a tarde inteira aí para fazer é, as flores. E estava tá fazendo para nossa casa. Não leva assim tão a sério. E aí foi o melhor, o melhor conselho que eu poderia ter recebido. E aí depois, mesmo naquele dia até que, mesmo olhando hoje em dia e a foto do arranjo desse primeiro dia, eu consigo ver que ficou ali razoavelmente bonitinho.
0: É, porque a gente acaba Bonito, é, vai. Ficou é, até que, ficou que bonito, bonito né? vai. Logo eu digo assim, que a gente acaba colocando muita, muita pressão em cima de nós mesmos, né? Mas por que, que eu quis chamar isso? Porque sempre quando a gente começa uma coisa nova, a gente percebe que sempre quando a gente começa uma coisa que a gente não fazia, a gente percebe que nós sabemos muito pouco sobre isso, né? Isso é, é comum. Quando eu comecei a fazer o podcast aqui também, eu não sabia o que era um microfone, como que colocava, como é que fazia, né, cara? Então, é sempre quando você vai descobrir uma coisa nova, você vê que tem um universo de coisas ali que você precisa aprender, né? Necessitar de estudar mesmo, se capacitar e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim início do projeto até hoje, como que você tem buscado né conhecimento? Porque não é simplesmente comprar as plantas, vir aqui, montar e entregar, né? Tem um conhecimento por trás ali que você precisa aplicar para... Por exemplo, você falou assim, pô, Hortência é uma flor super difícil, já que eles com o negócio high level, né? Conta um pouquinho como que tem sido essa busca aí sua por conhecimento aí.
1: Bom, logo no começo, é, eu conversei um pouco, né, sobre as flores, sobre os arranjos para pedir dicas, orientação. É, de um florista lá de Jundiaí, que é o Geraldo Tomazini. É, inclusive, foi ele quem fez um buquê todo de girassol para o meu casamento no religioso. Legal. E além das dicas iniciais que ele me deu, ele me deu um livro. É, de presente, que era um livro que ele tinha ganhado logo no começo da carreira dele. Olha, é, é um manual profissional de design floral, que traz ali várias técnicas, Ai, vários tipos massa. de arranjo, várias dicas de conservação das flores. Eu vou até aproveitar aqui já para falar: acho que quando as flores estão no, no vaso ou no pote, é sempre bom deixar ali mais ou menos. Três dedos de água e não encher o vaso até o topo de água, porque assim fica só o necessário. Fazer essa troca de água de assim, de anão, e cortar também as pontinhas de cada uma das hastes na diagonal, porque isso faz com que as flores durem mais, né? Enfim, tudo bem, cada flor aí tem, tem seu tempo, né assim como nós mas essas são algumas dicas que podem ajudar na conservação das flores.
0: Eu lembro que esse corte uhum. na diagonal, quando a gente fazia na agronomia, eles assim, é o corte em bisel, <risos> não é? Ah, é
1: chique demais. O
0: corte em bisel.
1: <risos> é. Enfim, né? quando comecei também comecei a pesquisar vários cursos. Só que por conta da pandemia, os módulos presenciais é, estavam todos suspensos, né? até cheguei a encontrar um curso que num período que tava, parecia que as coisas iam melhorar um pouco seria presencial, com cinco pessoas só, em lugar aberto mas depois as coisas pioraram e isso ficou aí para uma data que a gente está esperando ainda essa data chegar então, por conta disso, eu tenho me virado realmente no, no mundo online eu é, não vejo a hora de poder fazer algum, algum desses cursos presencialmente mas... É, em paralelo, eu comprei né, alguns cursos gravados sobre arranjos florais flores em geral. Eu sempre gosto de assistir alguns vídeos ou lives quando, quando tem no Instagram, né? De alguns... Dos vários Instagrams que eu, que eu sigo sobre, sobre o tema. E eu também tenho alguns livros, né? Que eu comprei ou que eu ganhei. Inclusive, um livro de botânica que eu ganhei do Luiz e E eu também tenho aproveitado aí é, o tempo livre para pesquisar alguns modelos de negócio parecido com, com a flora dentro e fora do Brasil. Em conjunto com tudo isso, né? Nada melhor do que a prática e não ter medo de soltar a criatividade. Eu ainda não me arrisquei na Hortência de novo. <risos> mas é muito porque ela é, ela é grandona e, e... Mas logo mais eu vou, vou quebrar aí esse, essa barreira.
0: Ai, cara, mas essa história é bem, é bem interessante porque... Vira e mexe, surge aqui no podcast uma história parecida com a sua. No sentido assim, cara, eu tinha o sonho de fazer tal coisa. E aí alguém que eu fui buscar ajuda, me ajudou assim, muito, né? Você foi lá, um florista da, da, de Jundiaí Pegou e te deu um livro, né, cara? Você vê como essas coisas têm o potencial de mudar E de e, e, e as pessoas nem têm noção De como um pequeno gesto pode influenciar Sobre maneira a vida de alguém, né, cara? E, e eu sempre falo pra turma que é, Conhecimento é sempre uma coisa que Quanto mais você divide, mais você multiplica, né? E quando você fala um negócio desse assim pra mim Eu fico muito feliz porque tem gente que pensa assim E só por causa disso as coisas vão pra frente né cara isso eu achei muito legal aí.
1: foi um gesto super enfim, simbólico, né? ele embalou o livro de um jeito super especial colocou um galho né, diferente, ele tinha deixado o um livro com a minha mãe, e aí acabou que eu passei um tempo sem encontrar minha mãe né? e não sabia que ele tinha, tinha deixado um presente pra mim e a minha mãe acabou vindo me visitar Bem no Dia do Florista Olha e aí. eu não sabia também, né? Enfim, fiquei sabendo no ano passado que existia um Dia do Florista e aí por coincidência eu recebi o livro justamente nesse dia e uma mensagem dele também super
0: especial. Ó, oh, não existem coincidências, não existem. <risos> Já estava escrito, <risos> MacTube. <risos> é isso aí. Dando um pouquinho, um passo para trás aí, né? Você bem, contou um pouco desse, dessa questão, que eu acho super legal, muito interessante. E como a gente pode perceber, você tem uma vida muito mais urbana, né? Afinal, você mora em São Paulo, trabalha como advogada, né? É, não tem uma relação direta, assim, com o negócio. Só o nosso amigo <risos> Sachê, né? <risos> que é agrônomo aí, talvez. Algum tempo atrás, eu trouxe aqui o seu Cass Schoenmacher, se eu não estiver enganado. E ele é presidente da, dos negócios de flor e tudo mais. Né? e ele contou um pouquinho de como funciona a estrutura né, da cadeia produtiva das flores e a gente percebe de fato que é uma cadeia bastante complexa. Né? Pensando nesse sentido, na cadeia produtiva das flores, que é o, obviamente o elemento principal aí do seu trabalho, né? O que mais tem te surpreendido na medida que você está avançando no conhecimento das plantas, desse processo todo, sabe? Queria entender como que você está enxergando é, esse, esse processo.
1: A cadeia das flores realmente é uma coisa complexa né? no Brasil e acho que em vários outros lugares do mundo. É, a gente está falando de um país né, de tamanho continental e as produções muitas vezes são centralizadas em algumas regiões, mas enfim. E aí o que eu vejo que acontece, né, e até para esse ponto específico, por mais uma coincidência da vida, uma amiga minha, né, uma das embaixadoras da Flora, né a Marina, ela namora o Tiago e o Tiago é produtor de flor. Olhei. Ele tem uma empresa que chama Regions Produção de Rosas, ele produz várias flores de corte e várias outras espécies também de flor em vaso. Então, eu tenho a oportunidade de discutir um pouco esse assunto com ele. Então, ele conta que muitas vezes o produtor tem a vontade de é, produzir determinada flor ou fazer um teste com determinada cor, mas ele não sabe exatamente o que a pessoa ali que está no elo final da, da cadeia gosta, quer, se isso vai, vai ter uma boa aceitação, se não vai ter porque no meio dessa cadeia a gente tem né, as lojas que fazem a venda das flores, então existe aí todo, todo esse caminho né? é, a gesta aqui em São Paulo o Mercado das Flores aqui em São Paulo e às vezes ele faz determinada flor, não tem saída ou fica com um valor muito, muito mais caro e as pessoas não compram é, eu acho que tem muito espaço ainda para se melhorar e essa cadeia, é, ele gosta muito de, de trocar ideias comigo porque ele fala, ah, eu na qualidade né, no papel de produtor, eu não sei é, o que as pessoas acham que combina com o que ou qual cor vai ser, é, as pessoas vão gostar mais. E aí, enfim, eu sempre respondo para ele que a gente, né, nessa, nesse papel final da, da cadeia, é uma pena que a gente não consegue receber toda a diversidade é, das flores que eles produzem. Eu estou doida também para visitar a produção dele, recebo
0: fotos de vez em quando sabe uma coisa interessante que você falou aí Recentemente, eu trouxe aqui no podcast a Mariane Bresolin. Ela foi o episódio 179, né? E ela me deu um insight que você falou aí agora, eu lembrei. Que ela falou assim, a gente fazia fio de lã, né? Eles Tem uma produção de lã lá, né? Então, mora na fazenda, tem as ovelhas e tudo mais. E aí, à medida que eles começaram a conversar mais com ela o final, quer dizer, as tricoteiras, elas começaram a entender o que que eles precisavam fazer para que as tricoteiras conseguissem o resultado final delas. O que, que elas estavam procurando, né? Isso é uma coisa muito interessante porque é quase que como uma educação do consumidor. E aí, se você tem um elo... De uma cadeia, que é o consumidor final, que sabe o que quer, é muito mais fácil você puxar, né? Porque a demanda, a, a, a cadeia produtiva, ela é sempre puxada, né? Quer dizer, o que tá lá, jusante da cadeia, que puxa o que tá montante, né? E muitas vezes a gente vê uma desconexão nesse sentido. Quer dizer, o produtor produz um negócio que não sabe se vai vender. Que é, imagina, que coisa louca, né, cara? Só produtor rural pra fazer isso mesmo, né? <risos>
1: Nem fala, ele fala que muitas vezes... É difícil, porque você pensa que uma flor vai ter uma super saída e às vezes não tem. O bom é quando a surpresa também é contrário, né? Se, Sim, claro. Se alguma que você não bota tanta fé, acaba que, que tem uma ótima saída. Claro. Mas uma coisa que você não sabe, você não conseguiu descobrir pelo meu Instagram, quando você fala aqui, né, que eu tenho uma vida bastante urbana, a verdade é que eu adoro tudo que é não urbano. Eu adoro ficar no meio da natureza, é, meu marido, ele é mineiro, né, ele é de Belo Horizonte, mas os pais dele têm uma casa em Jaboticatubas, que é perto da Serra do Cipó. E lá tem horta, tem espaço, tem terra. É, meus sogros brincam que eu chego lá e já tiro o sapato, já, já <risos> esqueço, deixo ele guardado, mexo em tudo que é planta, levo coisas daqui para plantar lá. É, adoro mexer em tudo, tudo, tudo que tem lá.
0: Mas o que eu tô te falando, assim, não é nem a questão ah, urbana, né? Mas eu acho que sempre tem na gente essa vontade de, de às vezes, se reconectar, né? Porque, obviamente, você tem sua, sua atividade e tudo mais, né? Como advogado. Mas tem algumas paixões que afloram, né? <risos> e é assim. Quer Sem dizer, número. já estava aí na verdade, né? Ela só surgiu, né?
1: Só surgiu.
0: Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, tá trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais saudáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no AgroResenha em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro. né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o trabalho da Biotrope em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrope no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotrope.br. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrop Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida. Retomando aquele assunto que eu achei interessante, que é assim, né? Olha só qual é a importância de você ter uma boa coordenação de cadeia, né? Se uh, o consumidor final tivesse em contato direto com o produtor, olha só o quanto que você economizaria, né? De, de grana, imagina, você produzir um negócio que ninguém compra, né? Prejuízo na certa. Pensa nisso, cara, porque eu acho que é um, é, um, é um negócio interessante, assim, sabe? Toda vez que eu vejo esse tipo de trabalho, que é bem nichado, né? Você tem um trabalho bem nichado. Quer dizer, você está fazendo arranjos bonitos, lindos, maravilhosos, e que você vende para algumas pessoas que compram aquilo ali. Quer dizer, tem um apelo interessante em cima disso aí, né? Quer dizer, uma cadeia de valor bem maior, né?
1: Sim. Eu tenho conversado com ele sobre isso, pensando né, em, em estratégias aí, possibilidades, ideias futuras. É, não é tão fácil né, conciliar todas essas ideias com esse mundo corporativo, claro. mas eu tenho criado espaço para poder pensar sobre isso. Porque, sem sombra de dúvida, é, isso seria um
0: o mundo ideal. E você comentou comigo que o projeto, né, hoje obviamente, ele não tem uma escala muito grande porque, óbvio, você tem que conciliar aí a sua atividade principal né, eu brinco sempre que a gente tem a síndrome do carque quente, né, não sei se você conhece essa qual que é essa? Que de dia você é claro que quente e à noite a gente é super homem, né? Quer dizer, a gente tá trabalhando, fazendo o que tem que fazer acontecer ali durante o dia, na nossa atividade principal, e à noite nós estamos ali estudando, mexendo doce, né? Organizando as coisas que a gente... É, não que a gente não goste do trabalho, mas as coisas que complementam, né? A vida da gente. Então, nesse sentido, assim, eu queria saber um pouco mais sobre você, Gabriela, empreendedora. O que, que você pensa pro futuro em relação à Flora, né? Esse
1: papel duplo faz muito parte do, do meu dia-a-dia. Mas a flora já faz parte da, da minha rotina. É, eu acho que dá para conciliar ainda de uma maneira melhor. O projeto, como eu falei, ainda está no, no momento muito inicial, mas acho que com um pouco mais de dedicação, organização, até divulgação do próprio, da própria empresa, tem espaço sim para a gente crescer um pouco mais e, e aflorar o melhor de cada um, né? com convite aí para para cada uma das pessoas. Eu tenho ideias também para o futuro de pensar num projeto social com flores, que eu acho que é uma coisa que pode ser muito interessante também. Quem sabe mais para frente também é, ter um espaço dedicado só para para a Flora. Né? Acho que hoje em dia ela tem compartilhado o espaço até com a flor que estava latindo Agora há pouco.
0: <risos> chegou
1: aqui em casa faz pouco, logo faz, faz um mês, né? Pouco menos de um mês que ela chegou aqui. Então é complicado, né? Tem que organizar tudo, um espaço para conseguir fazer esse trabalho de uma maneira mais tranquila. Com certeza vai ser muito
0: bem-vindo. É, não, a gente sempre fala, né? Tem, tem coisas que complementam a gente. E tem um, uma pessoa, que é o Luciano Pires, ele fala muito sobre isso, né? O Luciano Pires é o host do Café Brasil, né? Do podcast Café Brasil. Brasil, e ele fala como é que foi o processo de decisão dele na né, época que ele era um diretor de uma multinacional, para sair e ser o um empreendedor solo do podcast, né? E foi justamente isso, e é o que eu tô fazendo também aqui no Agroresenha, né? A gente vai trabalhando paralelamente e a hora que o carro nosso do projeto paralelo tiver na mesma velocidade do carro principal, né? A gente pode escolher para qual que a gente vai. Então é muito, muito nisso, né? Acho que a gente tem que ir trabalhando e estudando e se aperfeiçoando para cada vez mais mas poder fazer um trabalho melhor, né? E quem sabe, o futuro a Deus pertence, né? Mas o que a gente faz hoje, sem dúvida, pode se tornar uma coisa bacana pro futuro, né? Uma, uma coisa, uma atividade diferente, né? Que a gente sempre sonhou e talvez... Então, é bacana essa visão sua aí.
1: É, com certeza. Eu acho que é, pensando a curto, médio prazo, com certeza conciliar as flores com o direito e vai saber, né? O futuro... O, o longo prazo, é. o que, que pode acontecer, então <risos> é isso, é estudar se organizar e fazendo criações novas, se permitir, sonhar. É isso aí. Só assim as coisas podem acontecer.
0: É aquela coisa, né? O futuro só vai acontecer se começar a andar agora, né?
1: Exato. E tem um amigo nosso também que sempre fala, é, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo
0: trabalho. <risos> Exatamente. Bom, Gabi, que legal, cara. Acho que eu queria muito contar essa história, né? Eu sei que tá num projeto embrionário, você tá estudando, tá começando, mas acho que nada melhor do que contar umas histórias boas como essas, né? Para de repente, em outras pessoas, né? É isso aí. Os projetos paralelos que estão parados, né? A gente tem que começar a sempre a pensar nas coisas que dão tesão na gente, né? No dia a dia, pra gente fazer e tudo mais. E a sua história é muito legal nesse sentido. Então, eu queria te agradecer a participação sua aqui no Agro resenha né? É, espero que quem esteja do outro lado escutando a gente tenha entendido um pouco mais também. Eu gostei muito dessa relação, né? Do que você tá fazendo com a cadeia produtiva. acho esse entendimento para esses produtos que saem praticamente do campo pro o consumidor final é super legal né então parabéns aí pelo seu trabalho e muito sucesso aí para você tá bom
1: obrigada Paulo é, para quem quiser mais informações é, sobre as flores pode acompanhar meu trabalho pelo Instagram é, @flora né é, a underline flora tem mais um underline no final Lá, além de mais informações sobre os arranjos as flores eu publico também algumas fotos do dia-a-dia, -dia, da, da vida real, é. É, alguns, alguns testes né, para a pessoa adivinhar que flor que é. é. É bem interessante ter essa interação com as pessoas. E para quem estiver ouvindo aqui o Agro Resenha e morar em São Paulo ou souber de alguém que mora em São Paulo, é só entrar em contato com a gente para fazer uma encomenda e receber um arranjo em casa.
0: E viu... Sabe uma coisa que você poderia começar a fazer? Olha eu com meus, minhas ideias loucas aqui. Você precisa registrar a sua jornada. Começa um blog, começa a escrever, começa a fazer umas coisas e criar um lugar seu. Isso é bom. Se eu soubesse disso hoje, eu teria feito isso no passado.
1: Essa é uma boa dica. Eu vou pensar mais sobre isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas gostam né, de saber a história. É. É, eu tenho pensado também em colocar no Instagram um pouco das pessoas, né que são as pessoas mais próximas aqui de mim. Cada uma das cores também vem com um tagzinho é, aquarelado, né que ou eu mesma faço os tags em aquarela, ou então minha mãe... Que é artista plástica, Cristiane Grigoleto, ou minha irmã, Luísa, que tá, começou a faculdade agora de design. As duas têm um talento artístico bem maior que o meu. Então, é, algumas pessoas dão sorte, né? E pegam o tag feito por elas, mas é sempre feito com muito amor aí também na, na aquarela. Legal. Meu marido também faz todas as fotos, então a gente vai o, se apoiando aí na nossa rede de apoio para para construir aí o um negócio. Eu acho que isso é muito legal de dividir com as pessoas, porque as pessoas gostam de pessoas, né? É então, isso, isso faz a diferença mesmo. Vou levar a sério a sua ideia.
0: É isso aí, documenta a jornada que... Do jeito que você tá hoje, a hora que você olhar como que era cinco anos atrás, você vai ver a diferença que foi ter começado e começado a documentar essa jornada. Então fica a dica aí, hein? Fica a dica. Faz um blog, né? Ou tem um lugarzinho aí para chamar de seu, né? Instagram é legal, mas é dos outros. É,
1: verdade. <risos>
0: é, tem que pensar nisso aí.
1: É, eu gostaria de aproveitar e agradecer o convite do Agro Resenha seu convite, Paulo, e por você ter se interessado pela nossa história e agradecer também ao Luiz nosso amigo, né, a Mar, e todas aqui as pessoas que fazem parte da minha história né, meu marido, meus pais e as amigas embaixadoras da Flora e todo mundo que decide né, parar pelo menos um minuto por dia para poder admirar a beleza das flores
0: É isso aí, muito bom. Ô Gabi vamos pro que realmente importa nesse podcast aqui que é o nosso quiz, tá certo? Vamos lá? Vamos. <risos> Gabriel, muito tranquilo. Vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Tá certo. Gabriela Grigoleto, qual que é a sua música antiga predileta? Trem
1: das Cores, Caetano
0: Veloso. Olha aí, a galera vai estar tá escutando aí, hein? A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. E, Gabi, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Camboja. Camboja? Olha aí, que legal. O que, que foi mais legal que você viu no Camboja?
1: A amorosidade das pessoas e a forma como elas dão valor pra vida, que foi, assim, uma viagem que mexeu muito comigo.
0: Olha só, que legal. Muito bom. E, Gabriela, qual é a sua especialidade na cozinha? Pode falar a verdade, hein? Se o seu maridão passa bem ou passa mal aí. Essa é difícil. <risos>
1: <risos> Essa é difícil. A gente pede também bastante iFood, mas vamos <risos> lá, especialidade na cozinha, acho que é Frango ao curry com legumes.
0: Pô, tá, tá melhor do que 90% da turma que passa por aqui, viu? Eu achei que a turma ia cozinhar bem e tal, mas a maioria sabe cozinhar uma água como ninguém só, sabe? Eu
1: tô, tô um pouco nesse time também, mas tá eu, é mais, essa é uma outra coisa que tem aumentado aí durante a pandemia.
0: Tudo bem. E tem algum livro aí que você quer indicar a turma que tá escutando aí?
1: É O livro que eu tô lendo é agora, mas já tô gostando muito. E acho que é sempre bom dividir com as pessoas. É o livro Essencialismo.
0: Ah, eu acabei de ler esse livro. Esse livro é muito bom. Muito Sério, legal. muito bom.
1: É. Eu tô gostando muito. Tem legal. sido uma lição de vida.
0: É, é meio que uns tapas na cara, né? Cada capítulo e tal. É, bem dado. <risos> bem dado. Muito bem. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Gabriela Grigoleto, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Acho que o melhor conselho que eu poderia me dar... É, viver a minha vida, olhar para o que é positivo Confiar que o que tiver de ser, será
0: Isso aí, muito bem Pô, Gabriel, legal, cara Obrigado aí de novo por você ter participado Eu só queria fazer uma última pergunta Para você, que é o seguinte Você tem o costume de escutar podcasts? Ou ainda não é uma coisa que está na sua rotina?
1: Tem, eu tenho o costume de escutar podcast. Acho que isso aumentou um pouco com a pandemia. Mas muito mais porque nas vezes que nós fomos visitar os pais do Rodolfo, meu marido. A gente foi de carro. Então, são mais ou menos sete horas de carro e a gente ia sempre ouvindo o podcast.
0: E você lembra como é que você começou a escutar? Foi uma indicação? Você a encontrou? Como é que foi?
1: Foi por indicação, é, mas indicações que meu marido tinha recebido e aí eu fui xeretar nas indicações e comecei a escutar.
0: Ah, por que, que eu pergunto isso? Porque sempre eu falo pra turma, ó, se você gosta do podcast, do Agro Resenha ou qualquer outro podcast... Que você escute, né? O, o principal é você divulgar. Qualquer coisa além disso é frufru. É -fru, mas se você quiser ajudar mesmo o podcast, é só divulgar, compartilhar, né, então a gente tá disponível em todos os agregadores Apple, Google, Spotify, Deezer, uma outra infinidade, a gente tá nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, tem o nosso e-mail aí pra quem quiser falar com a gente mais diretamente que é o contato agroresenha.com.br o Agroresenha faz parte da rede Agrocast, a rede de podcasts do agro mais linda e fofinha do Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do agro é só entrar lá na rede Agrocast, e é o seguinte, eu Ô, ô, Gabriela. Eu acho que toda vez que você for entregar, né? Você falou que as tagzinhas que você faz são todas em aquarela e tal, né? Tem uma frase milenar, que é de conhecimento antigo, que você poderia colocar em todas elas pra ensinar o agro pras pessoas que receberem as flores. Que é qual? Se chover, não precisa molhar a horta.
1: Essa é, essa é uma boa.
0: Essa é milenar. Vou,
1: vou, pen <risos> vou pensar sobre isso. <risos>